0: 第二十六回，蜂腰桥设言传心事，潇湘馆春困发幽情。话说宝玉养过了三十三天之后，不但身体强壮，一切连脸上疮痕平复，仍回大观园内去，这也不在话下
1: 。且说近日宝玉病的时节。贾云带着家下小厮坐更看守，昼夜在这里。那红玉同众丫鬟也在这里守着宝玉，彼此相见多日，都渐渐混熟了。那红玉见贾云手里拿的手帕子，倒像是自己从前掉的，但要问他，又不好问的。不料那和尚道士来过，用不着一切男人。贾云仍种树去了。这件事待要放下，心内又放不下；待要问去，又怕人猜疑。正是犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外问道：“姐姐在屋里没有？”红玉闻听，在窗眼内往外一看，原来是本院的个小丫头，名叫佳慧的。英达说：“在家里，你进来吧。”佳慧听了，跑进来，就坐在床上，笑道：“我好造化，才刚在院子里洗东西，宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。”可巧，老太太那里给林姑娘送钱来，正分给他们的丫头们呢。见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少。你替我收着。便把手帕子打开，把钱倒了出来。红玉替他一五一十的数了，收起。佳慧道。你这一橙子心里到底觉怎么样？依我说，你进家去住两日，请一个大夫来瞧瞧，吃两剂药就好了。红玉道：“哪里的话，好好的家去做什么？”佳慧道：“哦，我想起来了，林姑娘生的弱，时常她吃药，你就和她。”要些来吃，也是一样。红玉道：“胡说，药也是混吃的。”佳慧道：“你这也不是个长法又懒吃懒喝的，终久怎么样？”红玉道：“怕什么？还不如早些死了，倒干净。”佳慧道：“好好的，怎么说这些话？”红玉道：“你哪里知道我心里的事？”佳慧点头，想了一会儿，道：“可以怨不得，这个地方难占，就像昨儿老太太因宝玉病了这些日子，说跟着服侍的这些人都辛苦了。如今身上好了，各处还完了愿，就要把跟着的人都按着等赏他们。”我们算年纪小，上不去，我也不抱怨。像你，怎么也不算在里头，我心里就不服。袭人，哪怕他得十分也不恼他，原该的。说良心话，谁还敢比他呢？别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也拼不得。可气，晴雯、起宪他们这几个，都算在上等里去，仗着老子娘的脸面，众人倒捧着他去。你说可气不可气？红玉道：“也不犯着气他们。俗语说得好，千里搭长棚，没有个不散的筵席，谁守谁一辈子呢？不过三年五载。”个人干个人的去了，那时谁还管谁呢？这两句话不觉感动了佳慧的心肠，由不得眼睛红了，又不好意思好端端的哭，只得勉强笑道：“啊，你这话说的却是。左儿宝玉还说，明儿怎么样收拾房子，怎么样做衣裳。”倒像有几百年的熬煎。红玉听了冷，冷笑了两声，方要说话，只见一个未留头的小丫头子走进来，手里拿着些花样子，并两张纸，说道：“这是两个样子，教你描出来呢。”说着，向红玉致下，回身就跑了。红玉向外问道。倒是谁的，也等不得，说完就跑。谁蒸下馒头等着你，怕冷了不成？那小丫头在窗外只说得一声：“是启大姐姐的。”抬起脚来，咕咚咕咚又跑了。红玉便赌气把那样子置在一边，向抽屉内找笔，找了半天都是秃了的。因说道：“钱儿一支新笔放在哪里了？怎么一时想不起来？”一面说着，一面出神，想了一会儿，方笑道：“啊，是了，前儿晚上婴儿拿了去了。”便向佳慧道：“你替我取了来。”佳慧道：“花大姐姐还等着我替她抬箱子呢。”你自己取去吧，红玉道：“他等着你，你还坐着闲打牙，我不叫你取去，他也不等着你了，坏透了的小蹄子。”说着，自己便出房来，出了怡红院，一径往宝钗院内来。刚至沁芳亭畔，只见宝玉的奶娘李妈妈。从那边走来，红玉立主笑问道：“李奶奶，你老人家哪去了？怎打这里来？”李妈妈站住，将手一拍道：“你说说，好好的，又看上了那个种树的什么云哥、雨哥的，这会子逼着我叫了他来，明儿叫上房里听见。”可又是不好。红玉笑道：“你老人家当真的就依了他去叫了。”李妈妈道：“可怎么样呢？”红玉笑道：“那一个要是知道好歹，就回不进来才是。”李妈妈道：“他又不吃，为什么不进来？”红玉道。既是进来，你老人家该同他一起来。回来叫他一个人乱碰，可是不好呢。李妈妈道：“我有那样功夫和他走？不过告诉了他，回来打发个小丫头子或是老婆子带进他来就完了。”说着，拄着拐杖一进去了。红玉听说。便站着出神，且不去取笔。一时，只见一个小丫头子跑来，见红玉站在那里，便问道：“林姐姐，你在这里做什么呢？”红玉抬头见是小丫头子坠儿，红玉道：“哪儿去？”坠儿道：“叫我带进云二爷来。”说着，一径跑了。这里红玉刚走至蜂腰桥门前，只见那边坠儿引着贾云来了。那贾云一面走，一面拿眼把红玉一溜。那红玉只装着和坠儿说话，也把眼去一溜贾云。四目恰相对时，红玉不觉脸红了，一扭身往恒无苑去了。不在话下
0: 。这里贾云随着坠儿逶迤来到怡红院中，坠儿先进去回明了，然后方领贾云进去。贾云看时，只见院内略略有几点山石，种着芭蕉；那边有两只仙鹤在松树下栖翎，一溜回廊上吊着各色笼子。笼着仙禽一鸟，上面小小五间爆厦，一色雕镂新鲜花样格扇，上面悬着一个匾额，四个大字，题到是“怡红快绿”。贾云想到，怪道叫怡红院，原来匾上是那样四个字。正想着。只听里面隔着纱窗子笑说道：“快进来吧，我怎么就忘了你两三个月？”贾云听的是宝玉的声音，连忙进入房内，抬头一看，只见金碧辉煌，文章闪烁，却看不见宝玉在哪里。一回头，只见左边立着一架大穿衣镜，从镜后。转出两个一般大的十五六岁的小丫头来说
1: ：“请二爷里头屋里坐。
0: ”佳云连正眼也不敢看，连忙答应了。又进一道碧纱橱，只见小小一张田七床上，悬着大红镶金撒花帐子，宝玉穿着家常衣服，撒着鞋。倚在床上拿着本书看，见他进来，将书置下，早堆着笑立起身来。贾云忙上前请了安，宝玉让座，便在下面一张椅子上坐了。宝玉笑道：“只从那个月见了你，我叫你往书房里来，谁知接接连连许多事情，就把你忘了。”贾云笑道。总是我没福，偏偏又遇着叔叔身上欠安。叔叔如今可大安了？宝玉道：“大好了，我倒听说你辛苦了好几天。”贾云道：“辛苦也是该当的，叔叔大安了，也是我们一家子的造化。”说着，只见有个丫鬟端了茶来与他。那贾云口里和宝玉说着话。眼睛却溜瞅那丫鬟，细挑身材，容长脸面，穿着银红袄、轻缎背心、白绫细褶裙，不是别个，却是袭人。那贾云自从宝玉病了几天，他在里头混了两日，他却把那有名人口任记了一半，他也知道袭人在宝玉房中。比别个不同。今见他端了茶来，宝玉又在旁边坐着，便忙站起来笑道：“姐姐怎么替我倒起茶来？我来到叔叔这里又不是客，让我自己倒吧。”宝玉道：“你只管坐着吧，丫头们跟前也是这样。”贾云笑道：“虽如此说，叔叔房里姐姐们……”我怎么敢放肆呢？一面说，一面坐下吃茶。那宝玉便和他说些没要紧的散话，又说道谁家的戏子好，谁家的花园好，又告诉他谁家的丫头标致，谁家的酒席丰盛，又是谁家有奇货，又是谁家有异物。那贾云口里只得顺着他说，说了一会儿，见宝玉有些懒懒的了，便起身告辞。宝玉也不甚留，只说：“你明儿闲了，只管来。”仍命小丫头子坠儿送他出去。出了怡红院，贾云见四顾无人，便把脚慢慢停着些走。口里一长一短，和坠儿说话，先问他几岁了，名字叫什么，你父母在哪一行上，在宝书房内几年了，一个月多少钱，总共宝书房内有几个女孩子？那坠儿见问，便一桩桩的都告诉他了。贾云又道：“刚才那个与你说话的，他可是叫小红？”坠儿笑道
1: ：“他倒叫小红，你问他做什么
0: ？”贾云道：“方才他问你什么手帕子，我倒捡了一块。”坠儿听了笑道
1: ：“他问了我好几遍，可有看见他的帕子？我有那么大功夫管这些事？今儿他又问我，他说我替他找着了，他还谢我呢，才在恒屋院门口说的。”二爷也听见了，不是我撒谎。郝二爷，你既捡了，给我吧。我看他拿什么谢我
0: 。原来上月贾云进来种树之时，便捡了一块罗帕，便知是所在园内的人失落的，但不知是哪一个人的，故不敢造次。今听见红玉问坠儿。简直是红玉的心内不生喜性，又见坠儿追索，心中早得了主意，便向袖内将自己的一块取了出来，向坠儿笑道：“我给是给你，你若得了他的谢礼，不许瞒着我。”坠儿满口里答应了，接了手帕子送出贾云，回来找红玉。不在话下。如今且说，宝玉打发了贾云去后，意思懒懒的歪在床上，似有朦胧之态。袭人便走上来，坐在床沿上推他，说道
1: ：“怎么又要睡觉？闷得很，你出去逛逛不是
0: ？”宝玉见说，便拉他的手，笑道：“我要去。”只是舍不得你，袭人笑道
1: ：“快起来吧
0: ！”一面说，一面拉了宝玉起来。宝玉道：“可往哪儿去呢？怪腻腻烦烦的。”袭人道
1: ：“你出去了就好了，只管这么微蕤，越发心里烦腻。
0: ”宝玉无精打采的，只得依他，晃出了房门。在回廊上调弄了一回雀儿，出至院外，顺着沁芳溪看了一回金鱼。只见那边山坡上两只小鹿见也似的跑来，宝玉不解其意，正自纳闷，只见贾兰在后面拿着一张小弓追了下来，一见宝玉在前面，便站住了，笑道。二叔叔在家里呢，我只当出门去了。宝玉道：“你又淘气了，好好的射他做什么？”贾兰笑道：“这会子不念书，闲着做什么？所以演习演习骑射。”宝玉道：“把牙栽了，那时才不演呢。
1: ”说着，顺着脚一进来至一个院门前，只见凤尾森森，龙吟细细。举目望门上一看，只见匾上写着“潇湘馆”三字。宝玉信步走入，只见香帘垂地，悄无人声。走至窗前，觉得一缕幽香从碧纱窗中暗暗透出。宝玉便将脸贴在纱窗上，往里看时。而那忽听得细细的长叹了一声，道：“哎，每日加情思，睡昏昏。”宝玉听了，不觉心内痒，将其来。再看时，只见黛玉在床上伸懒腰，宝玉在窗外笑道
0: ：“为什么每日加情思，睡昏昏？”
1: 一面说，一面掀帘子进来了。林黛玉自觉忘情，不觉红了脸，拿袖子遮了脸，翻身向里装睡着了。宝玉才走上来要搬她的身子，只见黛玉的奶娘并两个婆子却跟了进来，说：“妹妹睡觉呢，等醒了再请来。”刚说着，黛玉便翻身坐了起来，笑道：“谁睡觉呢？”那两三个婆子见黛玉起来，便笑道：“我们只当姑娘睡着了。”说着，便叫紫娟说：“姑娘醒了，进来伺候。”一面说，一面都去了。黛玉坐在床上。一面抬手整理鬓发，一面笑向宝玉道：“人家睡觉，你进来做什么？”宝玉见他星眼微行，香腮带赤，不觉神魂扫荡，一歪身坐在椅子上，笑道
0: ：“你才说什么
1: ？”黛玉道：“我没说什么。”宝玉笑道
0: ：“给你个匪子吃，我都听见了。”
1: 二人正说 话， 只见紫娟进来。宝玉笑 道：“
0: 紫 娟， 把你们的好茶倒 完， 我 吃。”
1: 紫娟 道：“ 哪里是好的 呢？ 要好 的， 只是等袭人 来。” 黛玉 道：“ 别理 他， 你先给我舀水去 吧。” 紫娟笑 道：“ 他是 客， 自然先倒了茶 来。” 再舀水去。说着，倒茶去了。宝玉笑道
0: ：“好丫头，若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叠被铺床
1: ？”林黛玉登时撂下脸来说道：“二哥哥，你说什么？”宝玉笑道
0: ：“我何尝说什么？”
1: 黛玉便哭道：“如今星星的，外头听了村话来，也说给我听。看了混账书，也来拿我取笑。我成了爷们，解闷的。嗯，一面哭着，一面下床来往外就走。宝玉不知要怎样，心下慌了，忙赶上来道。”
0: 好妹妹，我一时该死，你别告诉去。我再要赶，嘴上就长个钉，烂了舌头。正说着
1: ，只见袭人走来说道：“快回去穿衣服，老爷叫你呢。”宝玉听了，不觉打了个焦雷一般，也顾不得别的，急忙回来穿衣服。出园来，只见贝明在二门前等着。宝玉便问道
0: ：“你可知道叫我是为什么
1: ？”贝明道
0: ：“爷快出来吧，横竖是见去的，到那里就知道了
1: 。”一面说，一面催着宝玉
0: 。转过大厅，宝玉心里还自狐疑，只听墙角边一阵哈哈大笑，回头只见薛蟠拍着手笑了出来，笑道。要不说姨父叫你，你哪里出来的这么快？贝明也笑道：“爷别怪我。”忙跪下了。宝玉怔了半天，方解过来了，是薛蟠哄他出来。薛蟠连忙打工作揖赔不是，又求不要难为了小子，都是我逼他去的。宝玉也无法了，只好笑问道。你哄我也罢了，怎么说我父亲呢？我告诉姨娘去，评评这个理，可使得吗？薛蟠忙道、哦：“好兄弟，我原为求你快些出来，就忘了忌讳这句话。改日你也哄我说我的父亲就完了。”宝玉道：“哎哎，越发该死了！”又想贝名道：“反叛日的，还跪着做什么？”贝明连忙叩头起来。薛蟠道：“要不是我也不敢惊动，只因明儿五月初三日是我的生日。谁知古董行的程日星他不知哪里寻了来这么粗、这么长、粉碎的鲜藕，这么大的大西瓜，这么长一尾新鲜的鲟鱼,鱼，这么大的一个暹罗国进贡的零百香薰的鲜珠，你说？”他这四样礼可难得不难得？那鱼、猪不过贵而难得，这藕和瓜，亏他怎么种出来的？我连忙孝敬了母亲，赶着给你们老太太、姨父、姨母送了些去。如今留了些，我要自己吃，恐怕折服。左思右想，除我之外，唯有你还配吃，所以特请你来。可巧唱曲的小妖又来了。我同你乐一天何如？一面说，一面来至他书房里，只见詹光程日兴胡思来善聘人等，并唱曲的都在这里。见他进来，请安的问好的都彼此见过了，吃了茶，薛蟠即命人摆酒来，说犹未了，众小厮。七手八脚摆了半天，方才停当归坐。宝玉果见瓜偶心意，因笑道：“我的寿礼还未送来，倒先扰了。”徐盘道：“可是呢，明儿你送我什么？”宝玉道：“我可有什么可送的？若论银钱、吃的、穿的东西，究竟还不是我的，唯有我写一张字，画一张画才算是我的，薛蟠笑道：“你提画我才想起来。昨儿我看人家一张春宫画的着实好，上面还有许多的字，也没细看，只看落的款是庚黄画的，真真的好的了不得。”宝玉听说，心下猜疑道：“古今字画也都见过些，哪里有个庚黄？”想了半天，不觉笑将起来，命人取过笔来，在手心里写了两个字，又问薛蟠道：“你看真了是‘庚黄’？”薛蟠道：“怎么看不真？”宝玉将手一撒，与他看道：“别是这两字吧？其实与‘庚黄’相去不远。”众人都看时。原来是“唐寅”两个字，都笑道：“想必是这两字，大爷一时眼花了也未可知。”薛蟠只觉没意思，笑道：“啊，谁知他唐寅果银呢？”正说着，小厮来回：“冯大爷来了。”宝玉便知是神武将军冯唐之子冯子英来了，薛蟠等一齐都叫：“啊，快请！”说犹未了，只见冯子英一路说笑已进来了，众人忙起席让座。冯子英笑道：“好啊，也不出门了，在家里高乐吧。”宝玉、薛蟠都笑道：“一向少会，老师伯身上康健。”子英答道：“家父倒也托庇康健，近来家母偶着了些风寒。”不好了两天。薛蟠见他面上有些轻伤，便笑道：“这脸上又和谁挥拳呢？挂了幌子了。”冯子英笑道：“从那一遭把裘都尉的儿子打伤了，我就记了，再不怄气，如何又挥拳？这个脸上是前日打围，在铁网山叫兔胡烧一膀子。”宝玉道：“几时的话？”紫英道：“三月二十八日去的，钱儿也就回来了。”宝玉道：“怪道钱儿出三四，我在沈世兄家复习，不见你呢。我要问，不知怎么就忘了。但你去了，还是老世伯也去了。”紫英道：“可不是家父去，我没法儿去罢了。难道我闲疯了？咱们几个人吃酒听唱的不乐，寻那个苦恼去？”这一次大不幸之中又大幸，虚盘众人见他吃完了茶，都说道：“且入席，有话慢慢的说。”冯子英听说，便立起身来说道：“论理我该陪饮几杯才是，只是今有一件大大要紧的事，回去还要见家父面回，实不敢领。”虚盘宝玉众人哪里肯依？死拉着不放，冯子英笑道：“这又奇了，你我这些年哪回有这个道理的？果然不能遵命。若必定叫我领，拿大杯来，我领两杯就是了。”众人听说，只得罢了。薛盘执虎，宝玉把盏，斟了两大海，那冯子英站着一气而尽。宝玉道：“你到底把这个不幸之幸说完了再走。”冯子英笑道：“今儿说的也不尽兴，我为这个还要特制一东，请你们去细谈一谈。二则还有所肯之处。”说着，执手就走。薛蟠道：“越发说的人热辣辣的丢不下，多早晚才请我们？告诉了，以免的人犹疑。”冯子英道：“多则十日，少则八天。”一面说，一面出门上马去了。众人回来，依次又饮了一回，方散。宝玉回至园中，袭人正记挂着他去见贾政，不知是祸是福，只见宝玉醉醺醺,醺的回来，问其缘故。宝玉一一向他说了，袭人道
1: ：“人家牵肠挂肚的等着，你且高乐趣，也到底打发人来给个信儿
0: 。”宝玉道：“我何尝不要送信儿？只因冯氏兄来了，就混忘了。”正说着，只见宝钗走进来，笑道
1: ：“偏了我们新鲜东西
0: 了。”宝玉笑道。姐姐家的东西，自然先偏了我们了。宝钗摇头笑道
1: ：“昨儿哥哥倒特特的请我吃，我不吃，叫他留着请人送人吧。我知道我的命小福薄，不配吃那个。
0: ”说着，丫鬟倒了茶来，吃茶说闲话，不在话下。
1: 却说那林黛玉听见贾政叫了宝玉去了一日不回来，心中也替他忧虑。至晚饭后，文德宝玉来了，心里要找他问问是怎么样了，一步步行来，见宝钗进宝玉的院内去了，自己也便随后走了来。刚到了沁芳桥，只见各色水禽都在池中浴水，也认不出名色来。但见一个个文采炫耀，好看异常，因而站住看了一会。再往怡红院来，只见院门关着，黛玉便以手叩门。谁知晴雯和碧痕正拌了嘴，没好气。忽见宝钗来了，那晴雯正把气移在宝钗身上，正在院内抱怨说：“哼，有事没事跑了来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。”忽听又有人叫门，晴雯越发动了气，也并不问是谁，便说道：“都睡下了，明儿再来吧。”林黛玉素知丫头们的情形，她们彼此玩耍惯了，恐怕院内的丫头没听真是她的声音，只当是别的丫头们来了，所以不开门，因而又高声说道：“是我，还不开吗？”晴雯偏生还没听出来，便使性子说道：“凭你是谁，二爷吩咐的。”一概不许放人进来呢。林黛玉听了，不觉气正在门外，待要高声问他，斗起气来，自己又回思一番。虽说是舅母家，如同自己家一样，到底是客边。如今父母双亡，无依无靠。现在他家一妻，如今认真淘气，也觉没趣。一面想，一面又滚下泪珠来。正是回去不是，站着不是，正没主意，只听里面一阵笑语之声，细听一听，竟是宝玉、宝钗二人。林黛玉心中一发动了气，左思右想，忽然想起了早起的事来。毕竟是宝玉恼我要告他的缘故，但只我何尝告你了？你也打听打听。就恼我到这步田地，你今儿不叫我进来，难道明儿？就不见面了。越想越伤感起来，也不顾苍苔露冷，花径风寒，独立墙角边花阴之下，悲悲戚戚呜咽起来。原来这林黛玉秉绝代姿容，具西施俊美，不期这一哭。那附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦，一闻此声，俱特楞楞飞起远避，不忍再听。真是花魂脉脉无情绪，鸟梦痴痴何处惊？因有一首诗道：“贫而才貌。”是英熙独抱幽芳出绣归，呜咽一声犹未了，落花满地，鸟惊飞。那林黛玉正自啼哭，忽听吱喽一声，院门开处，不知是哪一个出来，要知端底，且听。下回分解。